0: 来了，这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见，我们打捞干货，也把理想诉说。
1: 石头是悬空的，然后到底下峡湾的距离是九百八十四米。我站上去的那一刻，我就在脑子里面计算，我掉下去大概需要多少秒。就是如果真的掉下去的话，我还有多少秒可以来回顾一下我的人生？也不知道为什么，就是突然一回头，就发现之前走过的路、旁边的雪山，还有旁边的河，整个的景色就扑在你的面前。我会提前想好，就是我就是不要做任何攻略，到了那儿看到哪儿玩哪儿。我也很希望我的旅行中是充满一些意外的惊喜的，我不希望呃严丝合缝一一点点一一定都是按照计划来的，而且旅行的计划永远是被用来打乱的。
0: 大家好，欢迎收听本期节目。今天的斜杠青年是我初中最好的朋友猴哥。猴哥呢是一个酷爱旅行的人，他应该只有南极洲还没有去过了。来，猴哥先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是猴哥
0: 。先给大家念一条猴哥的朋友圈。猴哥说：“ 2019年好像过得还行。”完成了个小目标，六大洲打卡，这怎么有点像最近走红的凡尔赛文学啊？不经意间深藏功与名。2017年左右，我注意到猴哥开始了高频次的旅行，他还开设了一个叫做“猴子不上班”的公众号，分享自己的旅行攻略。那么，究竟是一个怎样的转折点？让猴哥突然开始对诗和远方如此充满向往呢
1: ？其实我觉得我应该是一直是一个对诗和远方很向往的人。其实我小时候，我爸妈就经常会带我出去玩，但只不过小时候的出去玩呢是在国内，然后可能跟跟团这种形式比较多。然后上了初中、上了高中以后，学习比较辛苦，然后这种机会就比较少。然后大学的时候。呃，我又在大学里面去做一些自己比较想做的事情，就是在做我我们赛车，所以这个时候是属于自愿把寒暑假就是贡献在了车队上面，也没有能够去实现这个自己去多看看世界的这个愿望。然后等到上班了以后，呃，自己赚了钱，然后呃又可以自己去拼价安排时间了，那我就放飞了。<笑>
0: 那你出去玩，一般是一时兴起说走就走，还是蓄谋已久，一定要等到目的地的最佳观赏时间再去
1: ？对我来说，是以一个星期为界吧。呃，一般一个星期以上的旅行，我都是提前规划好的，而且一般是会规划的比较详细。一般像这种长途旅行的话，我是确实会像你说的是，是要等到目的地的最佳观赏时间。才去的，有些时候会有一些三四天的，呃，确实是一时兴起，就是会买张机票说走就走，这这种情况也是会有的
0: 。那你在规划旅行的时候，一般都是从哪里寻找灵感呢？你是特别喜欢看那种旅行类的纪录片和杂志吗
1: ？其实有很多方式可以让我种草目的地，比如说看电影，然后会有很漂亮的电影取景地，然后。随便一搜就会发现，哇，这个地方好好玩，然后就会想去。有的时候我甚至在计划一次旅行的时候，会在搜索邮寄的时候，就莫名其妙的被种草下一个旅行地。比如说我之前在去搜那个摩洛哥的攻略的时候，会看到一些非洲板块的其他的邮寄，然后就让我一直种草着动物大迁徙啊。但是这个是我还没有能够完成的一个旅行清单上的一个愿望。
0: 那咱们先聊一聊你海外之前的第一站——澳大利亚，看你当时是在凯恩斯跳伞了，对吧
1: ？凯恩斯的跳伞呢，一般来说有两个地方，一个是凯恩斯的 city， 呃，可能是市中心或者是市郊的某个地方，但是离凯恩斯不会太远。如果时间很紧张的话，可以去报这个跳伞，只需要半天。但是我个人。是极力推荐另一个行程，是去要去到一个离凯恩斯大概两小时多车程的地方，叫做 Mission Beach， 是一个海滩。呃，这个地方跳伞的话，是会比市中心跳伞看到更加美丽的景色。我印象非常深刻的就是，我从飞机上跳下来，然后在自由落体还有开伞的时候，下面的景色非常非常的美。是一边大海一边丛林，然后中间镶着一条金边，那条金边就是 Nation Beach， 就是那条沙滩。然后你在空中会一直看到这个特别美丽的景色，然后最后降落到沙滩上，整个体验是非常非常棒的。而且凯恩斯的跳伞，呃，应该是说做的非常成熟吧，就是全程都会跟你讲很多安全的安全方面的知识，然后不会让你感到。很危险，或者是生命受到威胁这种情况应该是不太存在的。还有一点我想说的就是，跳伞这个事情虽然听起来好像很吓人，但是就我们平常能接触到的这种休闲跳伞的话，我个人认为不是特别危险。因为我们去跳伞的话，其实你只是一个挂件就是有一个教练会在你后面操作所有的。跳伞的相关事宜，你自己是不用动手的。这些教练都是已经飞过，可能成千上万次，呃，经过了无数的训练，无数的飞行，啊，所以其实他们的专业能力是很强的。而且像这种的话，它会有主伞，会用会有备用伞，你在空中的时间其实也足够长。呃，就算所有的备用伞都失效了，其实也是有机会让别人来。救你的，所以对于可能想尝试跳伞，但是会下意识的觉得这项活动很危险的人来说，我想说的就是大胆尝试吧，你会很喜欢它，而且没有想象中的那么危险
0: 。好的，胡哥，你已经成功的说服我了，我打算之后去试一下跳伞。<笑>所以跳伞是不是比赛车会更富有速度与激情？所以让你特别的着迷。
1: 说句实话呢，我其实并不知道赛车的速度与激情实际上的体验是什么，因为我虽然是赛车队的，但我是造赛车的，不是开赛车的，所以这件事情上我可能没有没有什么发言权
0: 。但是这件事让你可以亲身的去体验那种刺激了，所以格外的难得。是的。那如果听众朋友有任何人对跳伞产生了兴趣，欢迎找我要到猴哥的私信方式询问猴哥跳伞事宜。Like talk, like、我看你接下来又去到了挪威，看了挪威的峡湾，对吧？感觉那也是非常。惊心动魄的，因为我记得你朋友圈的封面照片，好像就是站在一个镶嵌在岩壁裂缝之间的一块岩石上，然后那个岩石它是一个悬空的
1: 。是的，那个是一个非常奇妙的经历
0: 。哎，给大家介绍一下吧，什么是峡湾
1: ？峡湾应该是一种地形，它的形成是由冰川运动造成的。之前在有冰盖的时候。冰川运动会造成很多很深的切缝，然后当冰川消融了以后，这些离海很近的缝隙，被冰川切割出来的缝隙，会造成海水倒灌进来，然后海水倒灌进来以后，就形成了我们现在看到的峡湾。所以峡湾的比较典型的景色就是水和山，但是这个水呢是倒灌进来的海水，所以和我们比如说在国内看到的。三峡、啊、这种形成的原理是不一样的
0: 。哎，那这种地形是不是也蛮少见的
1: ？这种地形的话，一般情况下是在高纬度的地方会有，因为峡湾这种地形是冰川运动造成的嘛
0: ？是不是只有在欧洲才有？好像亚洲并没有这一种习
1: 惯，因为中国的纬度相对来说比较低，在我们这边是不会有那种强烈的冰川运动的，它也就自然造成不了这种地形。呃，比较有名的峡湾应该就是在北欧，然后美国那边还有新西兰
0: 。需要攀岩吗？需要爬很久的路才能看到最美的景色吗
1: ？峡湾的话，其实我觉得有可可以有不同的角度去看，可以在水上去看，就是坐船，呃，从底下往上看，看山山水水的景色也是不错的。但是对我个人来讲，我更喜欢从高处看。从高处看的话，一般情况下确实是要爬山。而且峡湾周围的山的话，相对来说，可能确实要比一般的山稍微难爬一点，因为冰川运动造的山可能相对来说比较陡峭。就挪威那边很多峡湾周围的山都是尖尖的，就是爬起来确实会很难。但是从高处看的景色真的非常的壮观
0: 。哎，那站在那块悬空的石头上是一种什么样的感觉？
1: 那块悬空的石头是在是在我做挪威攻略的时候看到的，然后当时看到了以后，我就觉得这是我一定想要去尝试一下的事情。但是去之前我也没有底，到底我敢不敢站上去那块石头。然后当我真的费尽千辛万苦爬到了那块石头旁边的时候，其实我的内心反而恐惧什么的。就消散了，可能是因为那个时候的肾上腺素已经达到了顶峰，我其实都没有什么特别大的恐惧了。真正站上去的时候的话，我想的事情居然是：假如我真的掉下去的话，我需要多少时间着地？这是，这是我真的当时内心最原始的想法，就是那块石头是悬空的，然后。到底下峡湾的距离是9百4米。我站上去的那一刻，我就在脑子里面计算我掉下去大概需要多少秒。就是如果真的掉下去的话，我还有多少秒可以来回顾一下我的人生，就是、很神奇的一个事情
0: 。可能那一刻就是周围自然环境的那种壮美也给了你一种莫名的力量吧。而且来都来了
1: ，<笑>是的，是的，是的。我我觉得跳上奇迹石这件事情。可能真的是一个 once in a lifetime 的 experience。其实你你你你说要我再去爬一次，然后再跳上去一次，我也不一定会去干这件事情。但是我如果没有去做这件事情的话，可能确实会很遗憾。而且就是奇迹石的话，那块石头本身大概可能有个两三平方米那么大吧。其实上面是可以站两个人的。如当你真正跳上去站在那块石头上面的时候。只要没有很大的风，其实确实不是特别害怕，因为可以站得稳稳的。最害怕的时候其实是跳上去和跳下去的时候，因为那块石头你也看到了，就是它是悬空的，和两边都不是你能平着走上去的。它是呃，就是跳上奇迹石的过程是你要先绕到背后的一个岩石，然后那里有一个铁环一样的抓手，然后在那里调整一下呼吸，然后一个箭步跳上去，那一下。是真正会让你心生恐惧的，因为你在跳上去的时候，你整个人是在空中，而且你必须要落稳到那块石头上，那块两三平米见方的石头上。如果你那个时候没落稳的话，那可能真的就是跟人生说再见了吧。而且我我清楚的记得，我在拉着那块铁环准备往上跳的时候，我有看到那块石头上，那块石头上有点沙子，它可能会稍微有点滑的，但是。我选择了相信我的登山鞋，因为它还是很防滑的。
0: <笑>我在想，如果有胆儿非常大的情侣，可以跳上去拍一张婚纱照
1: 。呃，确实是的，那个会有胆儿非常大的情侣上去拍照，因为那块奇迹石上就只能站最多一到两个人嘛。我在排队的时候就看到了形形色色想去拍照的人，然后是有情侣人上去拍照。非非常非常甜、非常勇敢的情侣，然后也有也有真的想上去，但是到了那个铁环，是真的不敢跳，有怯生生的退下来的人，然后还有跳上去了以后不敢站起来的人，但是我最佩服的是有一个我不知道是哪国的一个一个小姐姐，跳上了奇迹石以后，在奇迹石上又跳起来拍了一张照片。就是他在那块石头上跳起来的时候，所有在场的人都在惊呼，因为那个真的是一个非常危险的事情。但是我们也都觉得他特别特别的勇
0: 敢。接下来我们来聊一聊，我觉得应该是你最喜欢的地方了吧，是阿根廷。我看你在你的公众号里面提到了一个地方叫 Fitzroy， 是吗？ f i 菲兹罗一峰
1: 。对的，对的，对的
0: 。而且我看你提到，就是这个 Fitzroy， 它是那个 Patagonia 那个服装牌子的商标的原型。其实之前我一直以为那个是设计师的随手一画
1: 。呃、uh, ，Fitzroy 这这一座山山的山际线是 Patagonia 那个牌子的原型，这个事情。我是在去之前做攻略的时候看到别人写的，当时只是就是有看到那个山峰的图片和那个 Patagonia 商标的对比图，看看起来觉得确实挺像的。然后当时还了解到一个故事，就是呃 Patagonia 的创始人之所以会去选 Fitzroy 这座山的山际线，是因为。他在年轻的时候，就是还还没有创立服装牌子的时候，他其实本身也是一个户外的探险家。他曾经，呃，在我印象中，应该是前前后后尝试攀登 Face r o c 这座山峰好几次。对这座山确实是有很很强的执念，或者说很深的热爱吧。而且，就是还有一个很悲剧，但是又觉得会有些传奇色彩的故事，就是这个人。他最终去世也是在 Face r o c 这座山的徒步路线前面的一个小湖，那个湖是一个 Face Rock 非常好的观景点。他是在那个小湖里面划船的时候意外翻船，然后在湖水里失温去世的。就其实这个人的一生都跟这座山都是有着千丝万缕的联系，就我觉得还是挺传奇的。
0: 那这么美的景色，是不是路上几经波折，最后才看到了
1: ？是的，呃，费斯瑞确实是我在我的整个南美之行中最喜欢的一个地方。但是这个地方的话，可能会带有很多我个人的体验，因为这个我最喜欢的地方是经历了非常非常多的机缘巧合才看到的一个景象。其实我在查攻略的时候，也有很多人对比过这个 f i t z r o y 还有我也去过的一个智利那边的 Patagonia， 就是百内国家公园，那个可能知名度更高一点。然后很多人会说，阿根廷这边的 f i t z r o y 和智利那边的百内是会去 Patagonia 的人心中的红玫瑰和白玫瑰。就是我去的实际感觉确实是这样，两个地方都有两个地方特别的美。但是我对 FaceRie 更喜爱的原因，就是真的太多机缘巧合了，让我觉得很神奇。首先，一般人看到的 FaceRie 应该是那种蓝色的湖、灰色的山体，但是我去的时候，因为不是最旺季，我是十月份去的。最旺季实实际上是每年的十二月份到第二年的二月份，就是南美的夏天。因为我是赶着国庆的时候去的嘛，我去的时候实际上还是南美的初春。那个时候，呃，还有很多雪，而且很多冰还没有化，所以所以这条大雪覆盖的 Face Ride 徒步线可能给我带来了一些非常非常特别的体验。首先呢，就是我刚才说的，我看到了跟大多数人看到都不一样的景色。第二，就是因为前一天刚下的大雪，所以会造成整个徒步线的难度增加了很多，因为在刚下过的松软的雪里面走路，其实是一件非常非常耗体力的事情。呃，它的徒步路线是这样的，总共是一条单程十一公里的线路，前四公里一个还比较平缓的上坡，中间的四到五公里是很轻松的平路，最后一公里是特别特别陡的，一公里爬升四百米的一个超级大陡坡，而且是就是这条线路的话是。一直海拔在上升的，也就是说前一天下过雪，从最开始路上就已经可以看到雪了，然后越往上爬，这个雪是越厚的。本来最难的地方就在海拔最高的地方，然后那个地方的雪又是最厚的，所以难度又加倍了。就是在爬最后的那一公里四百米爬升的那个陡坡的时候，基本上每踩一脚，雪可能都会到膝盖，甚至有些地方会到大腿。就是在这种情况下，一步一个脚印的往上爬，虽然爬得很辛苦，但是又是秉承着这个“来都来了”的信念，就一直吭哧吭哧的，一步一个脚印的在陡坡上爬。而且当时的话，就是这条线路是我当时刚到刚到南美，第二天或者第三天就去走的。当时其实时差还没有完全倒过来，而且徒步的节奏还没有完全找到，所以最后那一公里的上坡走走停停。特别特别的累，大概爬了一半多的时候，也不知道为什么，就是突然一回头，就发现，因为你你的视角已经拔高了很多，之前走过的路、旁边的雪山，还有旁边的河，整个的景色就铺在你的面前，而且之前经历了那么多的辛苦，突然看到这么美的景色，真的就是有一种特别特别感动、特别特别兴奋的感觉。呃，当然这个坡还是要爬上去的，但是在我回望看到那个景色的那一瞬间，我就是感觉整个人得到了一种升华
0: 。虽然身体是在地狱，但是你的眼睛是在天堂
1: 里的。呃，是的，呃，但是身体也确实是在地狱里的。帕拉宫尼亚这个地方很出名的就是它的大风。那天在 Face r i d 的风其实还可以。但是到了徒步路线终点的时候，就是海拔也已经有一千多米了。当时那天我记得看的天气预报是，以下小镇的温度是零下二度，到到了那个终点一千多米海拔的那个地方，可能就已经零下八度或者零下十度左右了。然后又吹着嗖嗖的冷风，但是那个景色又非常非常的好。当时我记得很清楚，就是在峰顶的时候。呃，那半个小时总共就六个人，然后那里有一个有一块很大的石头，可以挡挡风。当时在那个终点的六个人就，就所有人都蜷缩在那个石头后面，但是因为景色太美了，也没有人想走，但是都冻得瑟瑟发抖，就很有趣。但是我在这一块确实是遭遇过真的会会把人吹跑的风。不过不是在阿根廷，是在智利，就是我刚才提到过的那个智利百内国家公园，在最后一天的时候，去看一个叫 Los Cuernos 脚峰脚峰的一个观景台，然后那个地方是在百内公园的地图上标志出的大风口，这个标志出的大风口其实是我在后面想写这个百百内这这个的游记的时候，重新去看地图，我才发现是已经。事先标注好的一个 windy pass， 我再回想到那天的经历，我就觉得哦，原来标注这个是有意义的
0: 。我觉得这是无知者无畏，但我相信你可能就算知道那是一个赫赫有名的风口，你还是会去的。哎，你说有有了这个铺垫，你之后是不是就可以去挑战珠穆朗玛峰了
1: ？不行的，我觉得这个好像，嗯，不不太有可能。我。现在只爬过一个五千米的雪山，那个雪山已经已经够累了。珠峰的体能储备不是一般人能做得到的，这个还是很难很难很难的
0: 。哎，你刚刚提到同行一共有六个人，他们都是来自于哪一个国家？是什么样身份的人
1: ？哦、啊，说起来这个我就觉得很难过。我在峰顶碰到的那那几个人，我想一想，应该是有一对澳大利亚的情侣，他们是专门来南美旅行的，已经旅行了四个月。然后有一个加拿大的亚裔小哥，然后那个小哥是已经出来了两个月，然后计划旅行六个月。还有两个不知道是阿根廷的还是还是还是哪儿的，但是肯定是南美的人。他们两个人好像是学生，就是也也也是那种就是 gap year 出来玩玩很长时间了。就是当时在山顶，就是大家都会问你们来自哪儿，然后玩了多长时间了。他们都是几个月几个月的数的，就只有我，我说玩了三天，玩半个月就走。呃，当然其实也不少了，但是就跟他们比起来的话，还是有点羡慕嫉妒恨的
0: 。哎<笑>，除了雪山，那里的星空是不是也特别壮观啊？
1: 哦， oh, 对的，那个星空是在底下的小村子里看到的。f i t z r o y 那条徒步线路的起点是一个叫 El Chalten 的小村庄，因为离山很近，然后空气非常的纯净。那天晚上的话，就是我吃完饭走在走在路上，然后抬头一看，突然发现云散了。那天晚上其实就是我去爬 f i t z r o y 的前一天晚上，那一天的。白天是一直在下雪的，就是那场覆盖了飞车尔整条线路的那场雪，是前一天白天下的。然后晚上的时候云开雾散，然后就看到了那个非常非常美的星空，而且那个是我在我头一次在南半球看到银河
0: 。感觉你的旅途中总是充满了惊喜
1: 。对我，我确实觉得我每次旅行的天气状况都非常的合我的意。我感觉我可能自带一个晴天娃娃啊，当然这也有可能跟我去之前会选最最佳的时机去也有一定的关系，但是我可能确实旅行的时候在天气方面的运气是很不错的，一般都能碰到晴天或者是比较合适的天气。
0: 感觉刚刚谈到了这几个地方，你去之前都做了非常仔细的功课。然后我也发现，就是你有的时候是真的就是说走就走的。我记得有一次，你好像说得了重感冒，然后当时可能状态也不是特别的好，然后你就直接用飞机去了马来西亚，然后在那里待了一两周，然后重感冒瞬间就好了
1: 。其实只待了四天，四天还是五天呢？那次确实是，就是当时感觉工作不太顺心，然后也确实是得了重感冒，就是想找个地方换一个环境休息一下，一个是给身体休息一个一下，一个是给心灵休息一下。当时的马来西亚是电子签，很快就能出签，机票也是提前一一天还是两天买的。这次是确实是一个说走就走的旅行，也不会去做任何攻略，因为我的目标就是。去那边找一个地方，摊着，也不是说完全是摊着吧，这种是计划性的、无目的的旅行。我会提前想好，就是我就是不要做任何攻略，到了那儿看到哪儿玩哪儿。其实这这个也是一种挺不错的玩法，而且就是其实就算是我计划好的行程，比如说所有的长于一周的旅行，我虽然是会计划好每天的行程是怎么样的，但是。其实计划好的行程里面，经常会加进去一天到两天空的。这这种空行程的一个原因，可能是为了给一个天气做缓冲，就是因为很多自然景色跟天你看到的东西跟天气很相关。然后这种时候我可能会留一天，就是万一前面哪一天天气不好，那那天可能就废了，然后我就多留一天，然后让我看到好景色的概率再多一点。但是。很多时候，这种空行程也也会发生在城市，就是比如说，比如说我去挪威的那次，会有一天待在哥本哈根。我那天就是在之前计划的时候只写了一个哥本哈根，什么都没有安排。就是到了以后，想去哪儿去哪儿，很很随性的去玩这这这是一种很随性的玩法，也也是一个调剂吧。我也很希望我的旅行中是充满一些意外的惊喜的，我不希望。呃，严丝合缝一一点点一一定都是按照计划来的，而且旅行的计划永远是被用来打乱的
0: 。哎，我觉得这种旅行态度其实特别的好，给自己的计划中留一点 buffer time， 而且不一定完全要遵循自己的计划。真正在目的地的时候，也不需要赶场，然后也不需要走马观花，最后可能。以一个非常疲劳或者焦虑的一个状态完成了旅行，有的时候可能随性一点反而会有更大的惊喜
1: 。对的，对的，没错。因为我觉得，就我的我的旅行态度就是，我坚决不做一个走马观花的人。其实你也能看到，能从我选的目的地里面看得到，就是我其实很喜欢去一些小众的，然后没有很多人去过的地方，因为我觉得这样的体验可能是相对来说更独特一点的。就是我会宁愿去舍弃一个可能很多人都会去的目的地，换来我在我最想去的地方多待一天，然后让我的旅途更加轻松一点，或者是玩的更深度一点
0: 。哎，那你再来一次美国吧，美国可多这样人迹罕至的自然风光了。<笑>哎，但是在有一个地方，你应该是见到了非常非常多的人吧？我记得你说在西班牙的时候，你意外的目睹了他们一年一度的圣周游行
1: 。对，那个好像叫圣周游行或者叫圣日游行，我记得不是很清楚了。但是那个游行真的是，其实可以算是一个惨痛的回忆，因为因为当时我们是那那一天到的塞维利亚，然后这个游行就是在塞维利亚。好像就是发源于塞维利亚。那天晚上我们是从马德里坐的欧铁，还是西班牙的高铁？反正就类似西班牙的高铁，到了塞维利亚，酒店 check in 完，大概八点多。然后那个时候我们想的只有一件事：出去觅食，因为饿。但是，但是，然后就正好撞见了那个游行。但其实在，在如果不是因为我们当时太饿的话，这个游行是是一个很新鲜的事情，因为。没有在其他地方看到过，而而且确实是他们一年一度的，就就是正好赶上了。理论上来说，应该也是一个很独特、很奇妙，而且就就是运气很好的体验。但是因为当时我们实在是太饿了，那个游行会把所有的路都给堵上，我们想去吃的餐厅和我们当时所在的区域中间隔着的就是游行的队伍。而且那个游行的队伍是非常非常非常非常长的，我们就往前走，往往后走，往前走，往后走，怎么也绕不开那个游行的队伍。而且旁边的观众也非常多，这些在旁边的观众其实看起来也挺虔诚的，因为西班牙还是一个信教的国家，他们这种游行的话，宗教氛围还是挺浓厚的。我们其实也想过能不能穿过那个游行的队伍，然后到我们想要去吃饭的那一边。但是看着旁边很虔诚的人们，还有游行的人群，我们就不敢，就就是认真的不敢，因为不知道会会不会犯什么忌讳或者怎么着，然后就只能在人人群里面挤来挤去，挤来挤去，然后尝试去找路，看看能不能绕过那个游行的队伍。我们从八点出门，一直在人群里面挤了大概两个半小时到三个小时。快到十一点的时候，终于发现这个游行可能快结束了，中间出现了一些空隙，然后我们实在是饿极了，就从那个空里面钻过去了，到了我们的餐厅，可能大概十一点才吃上饭吧
0: 。哎，我突然想到了，当时我去上海找你的时候，你记得咱们要去那个外滩，然后好像也有类似的景象，我记得当时街上非常多的，不知道是上海群众还是游客。对，我觉得那也像是游
1: 行。哦，对的，那那应该是南京东路吧，就是南京东路通通向外滩的那条那条道上一，一一直人都很多。但是那群人的话，你可以挤啊。但是游行的人群，他们很虔诚，你不敢去挤他。
0: 哎，那今年的疫情有没有打乱你的出行计划
1: ？确确确实是这个，呃，其实其实我也不是说不喜欢国内的景色，我还是觉得国内的国内有很多很多景色完全不输国外。就是我可能更偏向于去国外玩的原因是，我确实不喜欢人扎堆儿的地方，国内人实在太多了。而且我在国内旅行的时候。呃，其实也会发现一些让我很难过的事情，就就就是因为我还比较喜欢去走一些徒步的线路，徒步的线路可能是最接近于大原始的大自然的，这个是让我很喜欢的一件事情。但是在国内的徒步线路和国外的徒步线路会发现一个非常非常明显的区别，就是国内的徒步线路上真的全是垃圾，但是。这件事情在国外的徒步线路上是真的见不到的。我今年八月份去了一趟雨崩，就是梅里雪山那里的徒步线路，那其实是一条开发的还比较成熟的徒步线，就是沿途会设有很多垃圾桶，就是隔隔个几百米就会有一个垃圾桶。但是即使是这个样子，还是会在路边或者就是在垃圾桶旁边看到不应该出现在那里的垃圾。就作为一个对比，我在挪威去走徒步线路的时候，就奇迹石也好，步道石也好，或者是在那个罗浮敦那边爬山也好，首先就是在景区也，他那甚至都不是个景区，就是在那个步道的起始点会会立一个牌子，然后告诉你就是要保护环境，要把垃圾收走，全程没有任何垃圾桶。但是我全程没有见到任何的垃圾，所有人都非常非常自觉的自带垃圾袋，然后把自己制造的垃圾收到垃圾袋里，然后背下山。我觉得这种意识确实是需要需要去加强的。我现在自己的话就是肯定，就只要出去玩，任何时候包里面都会背一卷垃圾袋，随时把自己制造的垃圾就放在自己的包里，然后去处理掉。但是就如果以如果之后。在国内的徒步线也好，景区也好，就如果可以不要出现垃圾遍地的情况，那可能是我最希望看到的一件事情
0: 。对，所以我们大家在出行的时候，在当地留下我们的欢声笑语就好，就不要留下其他的痕迹了。那。节目的最后，猴哥，你再给我们科普一个你是旅行之后才知道的冷知识吧
1: 。可能最先映入脑海的就是，如果你在国外想要找人拍照，第一选择是亚洲人、中国人或者韩国人或者日本人都可，永远不要选择欧洲人。就是欧洲人拍照的随性，让你无法想象。我曾在步道石那里找了一个德国大叔帮我拍照，结果他给我摁了大概一百多张照片，其中有五十张是右手大拇指摁在了镜头上的废片，有四十张拍的不是我，然后有十张把景取到了天上。虽然拍虽然拍到了我，但是完全没有拍到我想要的效果。后来没有办法，我就给给给那个大叔道了一下谢，然后在旁边转悠了好半天，看他下去了，然后又找了一个带着相机的日本大叔帮我拍照，然后才拍到了我想要的照片。当然，这个可能对于不是不是不不是经常独自旅行的人来讲的话，不会存在这个问题，因为你会有同伴帮你拍照，那可能也还好
0: 。或者你需要一个自拍杆。<笑>